0: Lytter, du skal til at lytte til et afsnit af Bærum Trøjen. Trøjen. tager udgangspunkt i min gæsts medbragte yndlingsfodboldtrøjer, og sammen folder vi trøjerne og anekdoterne ud, en efter en. Mit navn er Jan Michaelsen. Velkommen til Bærum Dette afsnit af Bage om Trøjen er lavet i partnerskab med Norve 24 Velkommen til Bærum I dag der har jeg Mr. Brømbø, Brønby-legenden Nielsen, sammen med mig. Og Brøndby er jo et kæmpe del af dit øh, DNA og dit hjerte, og det er også derfor, vi sidder i Brøndby i dag. Hvad, hvad kalder man det her rum? jeg, 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 jeg det er ikke noget specielt. <laughs> Nej, Nej, altså, det har i mange år hed øh, Rødes Rum. Øh,
1: vi har en leder herude, som har som rødhåret, som er kaldt Røde, <laughs> øh, som har, har været her i altid. Og det har været hans rum altid, så det er blevet kaldt Rødes Rum. Lige nu bliver det kaldt øh, Superbrosen Lounge som vi bruger til, når kvinderne spiller, spiller hjemmekampe, bruger vi til, til, til sponsorer.
0: Det er et flot rum. Altså Røde har virkelig haft et flot rum, vil jeg sige. Ja har han.
1: <laughs> stort. Han er også en stor mand. <laughs>
0: uh, per, jeg, jeg siger lige lidt ting om, uh, om dig. ikke? Uh, du født den 15. oktober 1973. Sjovt nok i Aarhus. Det kommer jeg tilbage til. Du uh, har spillet i Brøndby hele dit liv. Du blev meldt ind, da du var 5-6 år Correct. af dine forældre, fordi de flyttede til Brøndby. Korrekt. Og, øh, og det er selvfølgelig også derfor, du har brøndby så meget ind under huden og din, øh, i dit DNA. Og så har du spillet øh, 10 landskamp fra 02, 2 Sjovt nok, så var vi sammen til din debut. Korrekt. Og, øh, og, og, og sluttede i 06 6 øh, mod øh, Tjekkid. Det kommer vi også tilbage til. Du har vundet Superligaen fem gange. Ja. Og du har vundet pokalen fire. Det er ikke så tosset. Nej, det er det var, det var meget godt. <laughs> det er meget godt. Vi andre, der fik bronze og en enkelt pokal, vi skuler, vi, vi sundlig på dig. Men altså, velkommen til om Trøjen. Og jeg skal huske at sige, at udsendelsen er lavet i samarbejde med Norva 24 vores, vores dejlige partner, som tilbyder kloakservice service rundt. Vi hjælper altid, lyder deres slogan. Men jeg vil starte et andet sted, P. Jeg vil starte lidt med, når jeg lukker øjnene og tænker på, på dig og, og Brømby. Så noget af det første, jeg ser, det er dig og Abdul Sule i, i kæmpe dueller på banen, når, når vi mødte jer med, med mit, mit gamle hold, selvfølgelig, AB. Uh, er det også nogle dueller, du tænker lidt tilbage på, som, som helt specielle med, med Abdul?
1: Ja, det er det helt specielle. Altså, jeg, jeg elskede de der de dueller med, med, med Sule. Uh, det, var, det, var, det var et af højdepunkterne, kan man sige, når vi skulle møde AB. <laughs> uh, det, det var det. Det var virkelig en fornøjelse. Uh, så altså, han, var, han var en fin fyr, uh, og det er han også i dag, og, øh, og jeg elsker de der dueller, øh, som vi havde dengang. Han var stærk, ikke? Han var brøltstærk, det var han.
0: En anden ting, når jeg lukker øjnene og tænker på dig, Per, så tænker jeg også på dig som anfør, som leder, og øh, også som, kan man sige, den der rolige klippe nede i forsvaret, som øh, kunne læse spillet rigtig godt, og... Øh, Jamen også som en lidt kontroversiel person. person, på nogle måder, det kommer vi tilbage til, selvom du er så rolig, og, og jeg ved, du er mega vældigt, øh, øh, blandt øh, også tidligere spillere, men har været igennem nogle ting også, som, som vi skal tale om, som, øh, som jeg også gerne vil spørge en til, som, som jeg også undrer mig lidt over, når man lige lærer dig sådan lidt overfladisk at kende. Ikke? Så vi skal lidt i dybden med dig. Og den sidste ting med dig, det er jo, du er en one-club player. Har kun spillet i den gule-blå trøje. Når jeg tænker på dig, så er du jo Brønbys Paolo Maldini, ikke? Og øh, dem bliver der vel sjældnere, altså færre og færre af i moderne fodbold. Hvad er dit take på det?
1: Ja, det er du ret i, synes jeg. Jamen, det, det regner, der er ikke så mange der er, er os tilbage. Øh, og det er vel også meget naturligt efterhånden. De fleste spiller spillere, i hvert fald hvis vi snakker hjemme i Danmark, så vil altså, de fleste spiller, de vil jo gerne tage til udlandet, og øh, få en oplevelse prøve noget andet. Så det ser man ikke så meget mere, og det er en naturlig del af udviklingen, synes jeg.
0: Du sagde, at vi sad jo her i Rødes rum i Brøndby, og du bor stadig på Vestegn. Er det ikke korrekt? Det er korrekt, ja. Jeg bor og... 2,5 km lidt herfra. <laughs> Cykler på arbejde. Ja. Og du træner kvinderne på, er det 9 år? Ja, 8 tror jeg, Og, øh... og Brøndby er stadig en kæmpe del af dig. Kan du forestille dig, at Brøndby ikke fortsætter resten af dit liv med at være en stor del af dit liv?
1: Nej, det, det, det kan jeg faktisk ikke. Øh, altså, om, jeg vil, om, jeg, om hvor lang tid jeg, jeg er i den her klub, det, det, det ved jeg ikke. Altså, det kan jo godt være, at nogle gange så dukker der nogle andre ting op. Og jeg var jo også lige øh, 3-4 år i, i Hvidovre, efter jeg, jeg har stoppet op min spillerkarriere. Men, men selvom jeg var i Hvidovre, så var Brøndby stadigvæk en stor del af mit liv, og det vil det altid være. Øh, jeg har brugt så mange timer herude, og det betyder så meget for mig, så det tror jeg altid, det vil være. Godt.
0: Vi skal tale fodboldtrøjer, her i dag. Og igennem din, din karriere har du, har du samlet en del. Du har også givet nogen vægt. Det kan du lige kommentere på selv. Men jeg glæder mig helt vildt til at, at gennemgå nogle af de fedeste trøjer her, som ligger foran os. Hvad betyder trøjerne for dig i dag?
1: Ja, altså, der, der er nogle få trøjer, som der betyder rigtig meget for mig i dag. Eller så må jeg også indrømme, at jeg har, øh, jeg har ikke været den, den, den største samler på noget tidspunkt. Jeg har, jeg har spillet en del kampe, så jeg har stadig fået en del trøjer igennem min karriere. Øh, men her for et par år siden, så, så gav jeg faktisk en del vægt til noget, til noget velgørenhed øh, i forskellige øh, sammenhænge om, omkring coronaen. Øh, så jeg har faktisk ikke så mange trøjer tilbage, øh, hverken af, af brøndby eller landsholdstrøje eller dem, man har byttet sig til. Så øh, dem har jeg givet lidt vægt. Så der er, men der er stadigvæk nogle få, nogen, og nogle af dem har jeg med i dag, som der
0: stadig betyder noget for mig. ja. Er der nogle trøjer, som du har givet væk, eller som du måske ikke fik bytte dig til, som du havde muligheden til? Måske efter en nederlag, det har jeg i hvert fald øh, selv erfaret, at det, er, det kan være hårdt nogle gange at, at tænke på trøjer, når man lige har tabt en, en kamp i sidste minut. For eksempel mod Vitsat Lots, tænker jeg. Det, det var ikke det første, man tænkte på, <laughs> når man lige har mistet Champions League. Er der nogle trøjer, du tænker, der var lige Ronaldo, eller der var lige Rooney, eller hvem det nu kunne være?
1: Ja, men det er, altså, det er, altså mod, mod, mod United i sin tid, da vi, da vi spillede Champions League, det er, har fået en ordentlig røvfuld både hjemme og ude og sådan ting. Altså der, der, tænker jeg, der tænker jeg ikke om at få, få byttet trøje, der tænker jeg bare, jeg skal ned og... og jeg skal bare, væk herfra. Jeg, jeg, skal, jeg skal pakke mig <laughs> lidt væk. Paul He's his way a here. It's all the way! Lovely solo goal for Paul Scholes. United have Scholes, well that altså, vi havde et fantastisk hold, så vi tager øh, relativt stort. Det, det, det var der mange hold, der gjorde på det tidspunkt mod, mod det hold der. Men, men, men jeg tænkte ikke, jeg tænkte ikke, tror jeg. Det var der andre af mine holdkammerater, der gjorde. Jeg ved, der var mange, der, 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 der fik. Men, men det var faktisk ikke min første prøve at tænke på det tidspunkt. Det var bare at komme væk.
0: Men lad lige, vi tager lidt hul på den der anførerrolle, for det er klart, når man, når man som erfaren spiller og anfører, lige har fået en røvfuld på eksempelvis på Old Trafford, ja. for en på 5-0. Ikke? Mm. Det går ind i, at altså, alle celler i ens krop skriger på, at man er, føler sig ydmyget. Og så, så ser man nogle af de måske unge spillere, render rundt og spørger øh, de der United-stjerner, og render øh, lidt i røven på dem om, øh, kan jeg få din trøje? Hvad tænker anføren så? Jeg var ikke anført på det tidspunkt. Nej, så jeg, men så jeg, hvad så tænker, jeg, så, den erfarne så, spiller? Så... Så,
1: så, så jeg, var, altså jeg var en relativt ung uh, spiller på det tidspunkt, det jeg også uh, selv. Så jeg, en eller anden sted kunne måske godt forstå det, men, men, men det var jo også nogle af de gamle, der havde, <laughs> der havde, der havde lyst. vi altså, må jeg lige var, have altså, nogle navn på altså, nu. Kom her. Jeg, altså, Faxe var jo, jeg tror, Faxe var inde og få fat i bare det Beckham, tror jeg, han ville have eller en ikke? Så jeg tror, han var, han var, han var aggressiv, ikke? Og, og det, altså jeg var bare et andet sted. Altså, jeg havde at tage fodboldkampe, og jeg havde det virkelig dårligt med mig selv, når jeg havde tabt, så jeg havde svært ved at, at rende
0: efter folk. Og så faktisk han løb rundt efter Beckham. Det, det må de ja, have på ham, når, ja, vi, når det, vi ser ham næste ja, gang. Det gør lige det. <laughs> Nå, den første trøje, vi skal starte med i, i dag, Per, det er jo din egen legendetrøje. Og øh, der er altså en meget sjov historie, synes jeg, til, hvordan du oplever, øh, opdager, at du får trøjen. Og det har lidt med, de de at gør. Kan du ikke tage os tilbage til, øh, til en træningsdag ude på øh, på Det
1: er korrekt, ja. Øh, jamen, vi har sådan en ganske almindelig træning ude på bane 5 her i Brøndby. Og, øh, og så pludselig så, så, så kommer der nogen øh, fra, fra klubben med kamera og det ene og det andet hen og samler os alle sammen og, øh, og, og så øh, tager, tager pigerne deres overtrækstrøje af og så, så har de denne her meget, meget flotte trøje indenunder under øh, deres overtræksstrøjer, så, så, så pigerne vidste det godt, men, øh, men jeg vidste
0: ikke. Træneren vidste det ikke. Nej, øh,
1: så øh, det, var, det var det var glædeligt, en god overraskelse. Øh, øh, det var det.
0: Ej, jeg synes, de var meget søde ved, det. de var jo nærmest sådan lidt, øh, hvordan lidt med det, fordi det var sådan en stor ting. Tror jeg for dem også, at, at deres træner blev hyldet. Hvad tænker du om trøjen, øh, sådan rent designmæssigt og så videre? Øh, nu var det jo en overraskelse for dig, så du har selvfølgelig ikke været med til at, at udarbejde den.
1: Nej, øh, det har jeg ikke. Jeg synes, den er enormt flot. Øh, det er en brømmetrøjen generelt, jo når jeg har spillet i den i mange år. Så, <laughs> så, så jeg, jeg kan jo godt lide den her gule og blå farve der. Ja, øh, så er det en hummel
0: jo. Jeg har jo haft øh, Rebook, Jeg har haft, ja. øh, hvad hedder det, Reebok. Hvad, ja. hvad, hvad hedder ja. det
1: egentlig? Ja. Ja, det
0: er jeg ved ikke, hvad det hedder. Det har altid problemet ja, med det. Ja, det må vi klippe ja, ud, ja. der. Men altså, der har været forskellige sponsorater, eller hvad hedder sådan noget. Der har været forskellige ja. trøjfirmaer ja, det ind det. over, ikke? Det, det er det. en hummel, ikke? Ja,
1: ja. Det, ja, altså, vi har haft hummel i mange år. Vi har også hummel i, øh, en del af de år, jeg selv spillede, ikke? Og, ja. og nu er hummel på igen, og hummel har gjort meget for... Eller været en stor del af det tøj, jeg har rent rundt i herude i, i klubben. Så det, jeg synes, det er fint, at det, det er hummel, et dansk firma, som, som har, har, har fået den her lavet,
0: og så en lille sjov detalje, Per, det er jo, ja. øh, der står 547 i, øh, i nakken. Hvorf, hvorfor ja. gør der det?
1: Jamen, det er så de, øh, de 547 kampe, jeg har nået at, at, at spille for Brøndby.
0: Ja. ja, det er imponerende. Ja. Men du har stadig ikke klubrekorden. Øh, det er Bjarne, der har den, ikke? Barney, han er, han ja. har spillet, øh, Bjarne Jensen, må vi ja. hellere sige, til ja. lykkerne. Ja. ja,
1: han har spillet lidt, øh, lidt flere kampe, end jeg har. Ja. Hvor meget mangler du? Jeg tror, jeg har manglet en, ja, 8-9 stykker. Ja, men, ja, altså, det, det er, <laughs> er det rigtig, ikke lidt ærgerligt? Ja, men det er der jo rigtig mange, der har spurgt mig om, jeg ja. føler det ikke. Altså, jeg, jeg synes en eller sted, jo jo, det, det, kunne, det kunne måske have været meget sjovt, og sådan nogle ting, med. altså, Bjarne han også er også en rigtig øh, Brømby ligesom jeg selv er, og, øh, og det, det har det egentlig fint nok med, at, at Bjarne han stadigvæk har den, øh, han var også en, en fantastisk repræsentant for Brømby, synes jeg.
0: Rigtig dygtig højrebak. Ja. ja. Okay. Det byen, har vi lige siddet og snakket lidt om. Ja. Jeg har været inde og og tjekke facts og faktisk var ind på det en site der hedder biff stats og øhm, jeg googlede mig frem til det var Rapid Wien. Det kunne godt være en Toto Cup kamp hvor du får debut den 26. juni 1993. Og det sjove er Pierre. Det er ja. jeg gik ind og tjekkede om det lige kunne være rigtigt at det nu var dig og sådan noget og så <laughs> der står du beskrevet som Ukendt brøndby bliver skiftet ind. <laughs> synes jeg synes, det skulle sgu meget sjovt. Så, så de kunne ikke rigtig ja, ja. lige huske dit navn, da du, da du blev sat ind. Og så, ja, det må du selvfølgelig selv sige, men, men det som jeg har googlet mig til, eller læst mig frem til, det er, at de, de forventede, at du var Uche's afløser over tid. Er det noget, du selv har tænkt over, at du skulle ind og afløse Utsje? I ligner jo ikke hinanden 100% én ting, vil sige. Nej, det, er det. <laughs> <laughs>
1: Nej, nej, altså der var også mange, der sagde, at jeg var, måske mere var, var, var Mark Ribers, øh, afløser. Øh, altså der har været rigtig mange dygtige forsvarsspillere i, øh, i, i, i brømbys historie. Øh, jeg så enormt meget op til, til, til en spiller som Lars Holsen, øh, som, som senere kom tilbage, og jeg nåede, heldigvis noget nåede at spille sammen med i, 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 i Brønbys også. Øh, og fik lov til at beholde nummer 4, selvom Lars havde haft nummer 4, inden han tog afsted og sådan noget var, Det var måske det, som jeg selv, selv så op til, eller så ham, så ham jeg så, som jeg så op til. Jeg har egentlig ikke set mig selv som en afløser for Uschi eller Mark eller noget som helst.
0: Jamen, så lad os holde fast lidt i, i Olsen, som du ja. nu træner dit, mm. dit damehold sammen, dit kvindehold sammen med. Hvad, hvad var det, Lars øh, gjorde, som, som du synes var, var spændende at følge med i og, og inspirere dig?
1: Jamen Lars, han var den her rolige forsvarsspiller, som, øh, som havde... For en, en, det første, altså... Han har løftet i EM-pokalen, ikke også? Og det i, det i sig selv var, var jo stort for, for, for os alle sammen, da han kom hjem og, og, og ville slutte sin karriere i Brøndby og spille nogle år der, han så også blev assistenttræner og sådan noget. Så det var, det var kæmpe for, for, for alle, og også for mig, fordi han kunne, han kunne lære fra sig, og, han, han, og, og, og det, det, det gjorde han også, at han var dygtig til at... at give gode råd og, og fortælle os, hvad vi ikke skulle gøre.
0: Lars var vel heller ikke en højtråbende type, var han det? Og, altså, han og, ledede vel sådan i, uh, i ro og mag med tydelighed?
1: Overhovedet ikke. Ja, lige præcis. Altså, det, det gjorde han. Han var god til at give råd. Han var god til at reagere. Han var god til at... Hvornår skal vi gå til højre? Og hvornår skal vi gå til venstre? Og samtidig var han... Selv når han var en af de ældre, da han kom hjem, var han stadigvæk enormt social og... Og... og, og alle og tog mod og vil gerne drikke en øl med alle, og sådan ting, så det var en enormt uh, godt bekendtskab. Uh, der.
0: Nå, men uh, Per, du bliver meldt ind som seksårig. Som Hvornår uh, begynder fodbold at blive lidt alvorligt for dig, og hvilke træner er med til at præge dig ekstremt meget i din ungdomstid, inden du bliver senior?
1: Ja, altså min, min første træner, som, som jeg, som jeg husker, det er en, der hedder Jens Jens Petersen, som, som jeg havde som det, der hed drengspiller dengang, det er jo u 14 eller u 15 i dag eller sådan noget. Øhm, og han, øh, han betød meget for mig. Øhm, jeg gik også meget sammen med hans knægt øh, uden for fodbolden. Øhm, og, og det, var, det, var en, det var en god tid. Vi spillede de her Danmarksmesterskaber rundt omkring i landet også. Og, og, og det, var, det var enormt hyggeligt, og, og det var, det var der omkring, hvor jeg tænkte kæft. Okay. Det, oh, undskyld, det må man ikke sige her. Åh, oh, øh, min podcast må da <laughs> godt. <laughs> hold op. Det her, det her. Hold, da, søren. Ja, hold da søren. Det her, det begynder... At, ikke ikke, ikke seriøst, fordi man er stadigvæk ung og sådan nogle ting, men det begynder at, at tage form. Det begynder at være vigtigt for mig. Det her sociale også, at man kan være sammen med nogen efter, efter skole. komme ud og have det sjovt ude i klubben og sådan nogle ting. Så det var det omkring de der 13, 14, 15 år, jeg begyndte at jeg synes, det var, det var... Det vil jeg gerne give en chance. Jeg, var, altså jeg vil sige, på, 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 det, på det tidspunkt var jeg jo langt fra det største talent eller noget som helst. Altså, der var jo flere på det her øh, drengehold, som var større talenter end jeg. Jeg havde måske bare en anden vilje.
0: Men du voksede op med nogle af dem, som du endte med at spille med på Anfield og Schalke-trøjen og de andre ting. Du voksede jo op med Kim Daggaard og anden Ravn. Øh, Ebbe Sand kommer lidt senere i... I historien uh, er det ikke sandt, men... men, det er sandt. <laughs> men uh, ja, der er jo nogle af de gutter der, og, og I følges uh, opad og for skabt det der ekstrem fællesskab uh, og bånd.
1: Ja, det, det er korrekt. Altså, vi har, altså, dengang der spiller man jo sammen med hver anden årgang. Ikke? Og jeg, spillede sammen med, jeg var 73, så spillede jeg sammen med 72 den ene år og den anden år. Og 74'erne var en enormt stærk overgang. Enormt stærk med, med Daggård, med, med, med Ravn, med, Pukgaard, med Morten Nielsen og flere rigtig, rigtig dygtige 74'ere som, som debuterede i, på første senere hen. Ikke? Og, og, og der var også nogle dygtige 72'er, som, som som gjorde det godt, så så vi havde et enormt godt sammenhold øh, lige den i de her to-tre to, år, to årgange der. Øh, så det er rigtigt, de, 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 kom, de kom også med, at og, og Ravn kom lidt senere, kom som u- 17-19-spiller eller u- 19 spiller til Brømpe, og det rigtige Ebbe Sand, som var 72'er, øh, han kom så lidt senere, øh, først da vi var blom sen, øh, seniorspiller. Kom. Men startede i
0: unge-seniortruppen, ikke? Ja, startede. Holdet, ikke?
1: Og, og der var jeg også selv på det tidspunkt. Øh, så der havde vi, der havde vi et super godt hold også. Øh. Men der kom han og hans bror.
0: Nå, men stille og roligt vokser du jo ind i, i førsteholdstruppen, og du bliver vel fast mand i, i startopstillingen omkring sæsonen 95 96. Er det korrekt, Per? Hvem var anført, da du bliver ung? Og hvem, øh, hvem spejler du der så i af, af føringsspiller i A-truppen? Der var jo mange stærke personligheder.
1: Ja, det, 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 det var der. Hvem var anført dengang? Øh, var det Mogens Kro?
0: Det ved jeg ikke jeg spørger dig <laughs> Det var der, ja, du ja, spillet? <laughs> ja, jeg, jeg, jeg kommer der Julian. Ja. Altså, øhm, Men der var måske altså, en lille gruppe af, af spillere, ja, som, ja, som ja, var føringsspillere lige, lige præcis ja. Ja.
1: Og, 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 og der, 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 der lærte jeg at møde nogle af de her, de her gamle spillere, som jeg selv har, har havde siddet på lægterne og, og kigget på som, som, som Henrik Jensen øh, blandt andet, ikke? Også som også for mig kæmpe Brøndby ikon og en fantastisk fodboldspiller øh, som han har ikke været i Brøndby hele sit liv, men, øh, han, han, fordi han kom fra Hvidovre. Men, men han var kæmpe brøndby og, øh, og fantastisk fodboldspiller. Øh, ham kiggede jeg meget på. Øh, Faktisk kom jeg også på, øh, tilbage på et tidspunkt. Og de her gamle spillere her, de, øh, de, de betød meget for mig. Og, øh, og, og dem, dem lænede jeg mig meget op af i, i, i de første år, synes jeg. Øh.
0: Hvordan øh, bliver man skolet? af de gamle øh, drenge der. Hvad er, det, hvad er det for nogle ting, som... Øh, det, var jo, det var jo også en hård tone nogle gange, ikke det? Det var det. Altså, det var en hård tone ja. og en
1: hård tid, og vi havde også Eppe som også... Øh, altså, det var vi spillede tit ung uh, mod gamle til træning, og det var meget, meget, meget sjældent at altså for at sige næsten aldrig, at, at unge, de, de vandt. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså vi så førte, så spillede vi jo ellers, indtil de, de, de gamle havde vundet og sådan noget Så, ikke? så, så altså, det, det, det var... Altså, det, ja, det var ikke så
0: godt i dag. Vi trænede tre timer, men de gamle, de skulle vinde, og lige, vi er lidt trætte til i morgen. Lige
1: præcis, ikke? Og så der, altså, der blev også taklet igennem øh, på de her unge måde, gamle dueller og sådan noget så, ting. Så det, det, det var en, en hård tid. Men det var også enormt lærerigt, altså. Og det er noget af det, for, for den tid, jeg selv har taget med, i min nuværende trænerkarriere, øh, for jeg har lærte enormt meget på den der i den periode der. Mm.
0: Men har du har du været Frygt er jo er et stort ord, men altså, jeg, jeg har oplevet igennem også igennem podcasten her ved at tale med, med tidligere spillere som, som var i AB's miljø for eksempel i Nikolaj Stockholm, som som synes det var lige på grænsen, altså hvor det var måske lidt begrænsende i forhold til en ung spillers udvikling, fordi det var så hårdt, hierarkiet var så stærkt. Har du haft nogle af de tanker eller er det også øh, tesen, at det, må man bare, det er en del af udviklingen, og så er der nogen, der overlever, og så er der nogen, der ikke overlever? Ja,
1: lidt det sidste, fordi altså, jeg, 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 det var voldsomt hårdt, men jeg kendte ikke til andet. Så jeg tænkte, okay, det er den her, det er den her måde, det er på, og det er den her måde, jeg skal overleve på og, og for, for, for at komme igennem. Øh, og på det tidspunkt, så vidste jeg jo godt, okay, nu vil jeg give alt for og også at og få debut derinde på, på, på holdet, og ikke bare få debut, men også blive, blive en fast, fast spiller derinde. Så jeg vidste jo godt, at på det tidspunkt, der bliver jeg nødt til bare at, ligesom, at følge med, og så, så må, så må du briste eller bære.
0: Så må man jo give lidt igen i gang imellem, ikke?
1: Ja, det kom lidt senere. <laughs> <laughs> det tror man ikke der i starten, men man skulle ikke lige uh, komme knopperne forrest til, til de gamle spillere der. må så... man bare slut den stolthed, eller? Ja, det tror jeg.
0: Ja. Nå, jamen nu skal vi jo få fat i den, uh, i den næste trøje. Ja. Det er den røde, derover. Jeg synes, vi starter med selve trøjen, Per. Og jeg ved jo, at du har et svagt punkt for for selve klubben, og det er selvfølgelig Liverpool. Kan du ikke fortælle lidt om om trøjen, og så også lidt om den person, du har byttet med? For ham har jeg også lidt undersøgt på, og har lidt data på ham.
1: Ja, Ja, altså Liverpool, for for det første, så har jeg jo altid fuld Liverpool, siddet derhjemme og set og og, og, og Liverpool har bare været, været, været min klub. Øhm, så så det, var, det var en kæmpe drøm for det første at få lov til at prøve at, at, at spille på Anfield. Øh, og og det, det var en kæmpe kæmpe oplevelse i sig selv. Øh, fantastiske tilskuere, som jo endte med at, at, at stå op alle sammen og klappe os ud af banen og sådan noget. Så, så det var, det var en, en, en stor oplevelse. Øh, Udover det så, er jeg så så heldig at få bytte den her min egen trøje, til til en af de for mig en af de største Liverpool-spillere øh, der har været de største liverpool angriber i, i Fagler, øh, som, øh, som som et hav af mål øh, bare ikke lige mod os. Øh,
0: Nej du havde jo fattigere. Ja vi,
1: vi, 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 vi var vi var presset lidt øh, vi var presset lidt i bunden, ikke men de havde fantastisk hold dengang, ikke så det var det blev jo en fantastisk kamp som øh, ja. Alle kender det jo, ikke Ecken. Øh, 10 minutter før tid og sådan noget, den ind. Ikke? Og så, så, så ender vi med at vinde 1-0.
0: Øh,
1: men en stor, stor oplevelse.
0: Vil du høre lidt om Robbie Fowler? Ja. Det kan være, jeg kan overraske dig lidt med nogle det facts. Det kan du helt sikkert. Jamen altså, hvor, hvor høj tror du, han er? Nu har du været tæt på ham.
1: 1,78. 73?
0: Oh. Lille lort, ikke? <laughs> Robert Bernard Fowler. Robbie selvfølgelig, født i 75, øhm, har spillet i Liverpool fra 93 til 01, rigtig mange år. Ikke? 236 kampe, 120 basser Og så røg han til Leeds, ja. og var der i to år, på det der dyre, dyre Leedshold, som jeg tror øh, kostede ejerne alle sine penge. Ikke? <laughs> og, øh, og så røg han faktisk til City, og, øh, og var der, tilbage til Liverpool en enkelt sæson, Spillede 80 kamp for City, trods alt. Ikke? Ja. Og så var han i Cardiff i en enkelt sæson. Blackburn, kun tre kampe. Og så rø han jo til, til Australien, og ja, var der ja. de sidste par år af ja. hans karriere. Og så var han også til Indien, mener jeg, det var. Ja. 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 Så har han jo haft ja, ja. en lidt underlig ja. uh, karriereforløb. Ikke? Mm-hmm. Men uh, det er jo den 1. oktober 1995, I spiller på, ja. på Anfield. Ja. jeg spillede 0-0 hjemme, Per, ja. på Brøndby Stadion. Hvad var din fornemmelse efter den første kamp?
1: Det bliver svært derovre. <laughs> <laughs> altså, altså, vi, vi spillede en god, en god kamp på, på, på hjemmebanen også, og vi havde nogle chancer, hvor vi godt kunne have, have afgjort det. Så, så vi havde, var egentlig rimelig optimistiske. Vi tænkte, okay, vi kommer derovre, vi kan sagtens skabe nogle chancer øh, stadigvæk. Øh, der var ikke nogen af os, der sådan rigtig vidste, hvad det egentlig ville sige at spille på Anfield på det tidspunkt. Altså den her stemning, det er, man, 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 man mødte. Så efter vi havde spillet 0-0, tænkte vi jo en eller anden sted, at det kunne da sagtens lade sig gøre. Altså, vi skulle, de skulle frem på et eller andet tidspunkt. Måske det kunne give os nogle omstillingsmuligheder. Ikke? Og I lavede mange mål jo. Vi lavede mange ja. mål på det tidspunkt. Vi havde nogle hurtige kanter. Så, så, vi, vi, vi troede vel på det alle sammen.
0: Hvordan spillede du egentlig i den første kamp, og hvem, hvem havde du fat i der?
1: Ja, men altså, de, de angriber, jeg husker fra den kamp, ikke, det var Fagler og så var det Ian Walsh, og så var det Stan Collimore øh, og, og Collimore var jo altså, det var bare granit, var, altså han var stor, han der, jeg husker Siger du? <laughs> ja, ja. <laughs> ja øh, så, så det var sådan lidt dem, hvem, hvem, der, hvem der spillede mest. Jeg tror, Collimore startede ude og, og blev skiftet ind, ikke? Øh, Men ellers var de to andre, øh, og de, de var dygtige, det var de, og de de nogle chancer.
0: Men jeg tænker også en Robbie Fowler-type, som er li- lille og væver ja, og dygtig ja, til at positionere ja, sig på ja, bændside, og alle ja. de der ting, man havde, som øh, ikke, at du var langsom, men du var Nej, måske mere ja. øh, en duelspiller og dygtig til ja, at læse spillet, ikke? Ja, ja. end du var en, der, der indhentede folk. Ja. Øhm, du vil vel hellere have en Collimor-type end en Robbie Fowler-type? Ja, ja
1: 100 procent. 100%, altså. var, det var klart min... Øh min force at spille mod de der store spillere, som gerne vil, vil slås lidt og stå inde i feltet og, og sådan ting. en en end en de her små hurtige væver og typer, som, som, som løber rundt om hjørnet med mig, øh, det bryder mig ikke altid om. Så. så det er klart, jeg vil hellere have de, de, de store tunge, men altså, det var stadig en, en, en stor oplevelse, jeg synes, at en at vi havde, som jeg husker, at det i hvert fald havde rimelig kontrol over dem.
0: Jeg tænker på, at det må vel også have været din, din største kamp at møde Liverpool, både ikke kun på Anfield, men også øh, Brøndby-kampen. Altså, det, det var vel den største modstander, du havde mødt i din karriere ja, indtil da.
1: Ja, ja uden, uden sammenligning, det var det. Øh, det, det var det på det tidspunkt. Så.
0: Hvordan var nerverne? Altså, hvordan var Per Nielsen op til de store kampe, især som ung?
1: Jeg, jeg husker egentlig som at jeg havde, jeg havde rimelig godt styr på næverne. Der var altid lidt sommerfuld i maven. Skal der være lidt? Det er okay. Det var ikke sådan, at jeg var, jeg var bange eller nervøs. Jeg glædede mig som regel til, til de her oplevelser her.
0: Beholdt du det igennem din karriere? Fordi min egen oplevelse er lidt, per, at jo mere bevidst man bliver, og mere erfaren ja. man bliver, så mm. ved man også godt, at hvis vi ikke vinder den her kamp i dag, ja. så sker der det og det og det. Ja. Det tænker man ikke over som ungspiller. Nej, det, kan du genkende noget af det?
1: Ja, det, det, ja det, 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 det kan jeg sagtens. Men jeg synes stadigvæk, når jeg, når jeg blev ældre, så kom der nogle unge spillere op, som, som netop, altså, som, som jeg oplevede, blev enormt nervøse, og så brugte jeg meget mod energi på at, at prøve at hjælpe dem, og prøve at, at få dem ned i et, et leje. Så, så jeg, jeg oplevede det. Jeg, jeg gik ikke så meget tænkt over de her ting.
0: Nå, tilbage til Anfield. Mm. Hvordan har du det under kampen? Også ved, ved, ved stilling 0-0.
1: Hvad, hvad, er hvad er følelsen derinde? Ja, men du ved, at når man har spillet 0-0 i den første kamp, og, og den anden kamp også står 0-0 i rigtig, rigtig lang tid på, på, på et svært stadion, så, så ved man jo godt, at et eller andet sted at presset ligger hele tiden på, på, på hjemmeholdet. Øh, altså, det er jo et, et eller andet sted var det jo en, en, en fiasko for dem ikke at tabe til et dansk hold. Så de skulle jo de skulle frem på et eller andet tidspunkt. Altså, havde vi spillet 0-0 igen og skulle ud i forlænget spilletid? Jamen, det havde vi jo nok ledet med. Øh, så, så der var noget hele tiden, noget pres på dem. Så jeg synes egentlig hele tiden, at vi var... Vi var rolige, vi var dybt koncentreret i at forsvare. Øh, vi forsvarede jo rigtig meget den der her kamp her. Øh, vi havde, stad- havde stadig nogle omstillinger her. Så, så min fornemmelse dem var, dem var god. Altså, så længe den stod 0-0, så, så var vi ovenpå.
0: Og nu nævnte du sådan, i indledningen, af, at vi fik fat i trøjen her, at du, du synes, det var en fantastisk atmosfære. Kun du nyde The Cup og øh, sangene og det hele? Selvom der var pres på, og I var så fokuseret, kunne du alligevel få lidt af den der stemning med dig under kampen?
1: Nej, altså det det, det, det gjorde faktisk ikke. Det blev en sport om før, og det det gjorde jeg ikke. Altså jeg lavede mærke til det. Altså da vi kom ind og varmede op, fantastisk stemning under kampen. Jeg er bare inde i min egen boble. Jeg Jeg kommer i zonen, ikke? Ja, det det gør jeg lidt. Og så bagefter igen, jeg huskede tydeligt, de alle sammen, de stod og klappede os af banen, og vi gik ned til vores egen, men... Og, og, og klappede af dem, men da vi gik ud, så klappede alle og klappede af os sådan Det var bare en fantastisk oplevelse. Men under kampen, der, der, der oplever det ikke på samme måde.
0: Det er også sjældent det der, ikke, at man bliver hyldet ja. Øhm, ja. af modstanderne når man lige har smidt ja. dem ud af ja, Europacoppen. Ja. Har du oplevet det andre steder? Det mindes jeg ikke, nej. Altså, det var ikke nede i Karlsruhe, ja. vel? At nej. de, <laughs> <laughs> at de, de gik ikke, rundt de var, og... de var ikke til <laughs> Nå, men efter kampen, der tænker jeg, der har været gang ind i omklædningsrummet og... Ja, selvfølgelig jubel, glæde. Der sker jo det, ved jeg, at Dan Eggen, målskoren, sejrshæren. Uh, det er Dan og der er Kasim,
1: værds skud. 33 minutter. Dan norske
0: Dan Han skal til doping, og Kasim ja. Nej, Han render rundt og, ja, ja. og prøver at få og, <laughs> og drikke drik noget vand, ikke? Ja, ja. Og så ved jeg faktisk fra Peter Møller af, fordi han har været i, i podcasten også, fortalt, at han gik op i Players Lounge ja. og sad og drak i nøl med Nil Ruddock, som han har byttet trøje med. Ja. Hvad, gjorde, hvad gjorde du, Peter? Jamen,
1: vi, vi som jeg det så, så gik vi alle sammen op i, i Players Lounge. Og, Undtand og, 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 <laughs> Dan. Dan gik rundt ind på Anfield, og jeg ved ikke, om han havde nøl i hånden, eller hvad han havde, men så han gik rundt derind, og så ventede vi på ham, til at han kunne, han kunne tisse, men det, det passer os andre fint, at, at han ikke kunne tisse. Så kunne vi sidde der og hygge os lidt, og... At få en sluder, det var, det, var, det var rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Kan du huske, hvem du sad og, og, og nød en bajer med?
1: Jeg, jeg, jeg mindes en eller anden sted, at vi, vi, vi sad holdet samlet. Jeg, jeg mindes ikke, at jeg...
0: Det var ikke en Liverpool-mand, du, du, Nej, du skålede øh, med? Nej, altså,
1: der var flere Liverpool-spillere og, og, og fra Staben, der, der kom hen og, og lykkeønskede os. Og sagde tillykke, godt gået, og det var stærkt. Men så sad vi bare og hyggede os og ventede på Dan.
0: Da I så kommer tilbage til, øh, til Brøndby Stadion, er der nogen, der venter på jer? Er der en eller anden form for modtagelse? Fordi det var jo et ikonisk resultat.
1: Ja, det, 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 det var der. Men, øh, men nu udfordrer du også min hukommelse lidt. <laughs> øh.
0: Fordi du var pivestiv. <laughs>
1: <laughs> øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, det, er, det, altså, det er pinligt, Per, hvis der nu ja, ja, stå, har stået tusind ja, ja, mennesker det, og ventet på jer. Og det gjorde der faktisk tit i den periode. Der. Altså, når vi havde lavet de store resultater, så, så kunne de jo godt stå herhjemme. Øh, og, 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 og modtage os. Øh, og det er måske derfor, at jeg ikke lige kan huske det, fordi det, det gjorde de ret tit.
0: <laughs> okay, Per. Øhm, jeg vil godt tale lidt om, om, den, øh, om den legende, tror jeg, og den anførerrolle du så får i 2002. Ja. Hvordan blev det det? Hvorfor blev det dig? Og øh, hvordan udviklede det dig som menneske og som spiller? Fordi øh, det at være anført, det ved jeg fra, fra de klubber, jeg selv har været i. Det, det er jo typisk nogle, nogle personligheder, som som også øh, skal have et ansvar for fællesskabet og for, kan man sige, ikke kun sig selv, men man får et større ansvar. Hvad er dine tanker omkring det?
1: Øh, ja, altså, vi var, vi var, jeg mindst, at vi var på træningslejr og, og Michael og John, som var træner på det tidspunkt, havde øh, mig lidt til siden og, og snakkede lidt med mig om det. Øh, Mogens han var stoppet, ny anføre til. Øh, de overvejede mig, de overvejede Morten Vikhorst, øh, som sagde det, det i hvert fald, jeg tror måske allerede der faktisk, de havde valgt mig øh, på det tidspunkt, og, og vi også det som, øh, som vise, der er øh, Og ja, jeg blev selvfølgelig enormt glad, øh, da de sagde, at de, de havde valgt mig til sidst. Øh, og stolt. Øh, igen, det er min klub. Øh, jeg har været her altid. Øh, så for mig så at jeg ikke kun anfør for de her 11-spillere, eller for den her trup her, altså for mig, så var jeg anført for hele klubben, øh, fordi jeg kendte så mange mennesker, jeg kendte mange af dem, der stod på til tribunen øh, kendte mange af de her mennesker, de her gamle træner over i klubhuset, ved, hvad holdet betyder for de mennesker, og sådan nogle ting, ikke? Så det var enormt, øh, det var stort for mig, at, at, at bære det, der ben i, de, i de år, jeg gjorde det.
0: Hvilke opgaver havde du som, som Brøndby-anfører?
1: Øh, ja, men de, de første år, der, der kørte det jo sådan lidt, lidt på skinner, kan man sige. Altså, vi, vi, vand, vi vandt fodboldkampe, øh, og vi havde en god trup, spillede god fodbold øh, under Michael og John. Øh, det, var, det var ret let at være før på det tidspunkt. Øh, der var ingen konflikter, der var ikke noget. Øh, det kørte bare, som det skulle, og, og det var dejligt. Øh, Ja, og så er øh, det jo ikke nok så øh, det nogen så senere så efter John og Michael de smuttet så, så, så kom der nogle konflikter, øh, og, og det var lidt sværere. Vi vandt heller ikke så mange fodboldkampe. I ved jo godt at øh, det hele det handler i bund og grund om at vinde fodboldkampe. Det er altid lidt lettere, når man vinder. Og, og når man så ikke begynder at vinde, så så er det rigtigt. så, så var der lidt, øh, lidt, lidt lidt fnider i krone der, og så handler det jo mere om som anfører på at, at man kan man kan samle og holde sammen på det man har og det var, det, var, det var nogle svære perioder til sidst, ja.
0: For eksempel øh, Per Bjergaard, som er en kæmpe legende, og jeg mm. ved også, at du, du, du sætter rigtig, rigtig højt. Men alligevel så kommer du lidt som, som holdets mand, og for eksempel skal forhandle bonus. Mm. Øh, nu vandt de rigtig mange kampe, ja. også især i den, den første ja. tid med, med Michael og, og John og så videre. Hvordan foregik sådan en forhandling med Per Bjergaard omkring øh, Europakop-bonus eller øh, mesterskabsbonus?
1: Ja, øh, altså meget, øh, meget roligt. Æh, per vidste jo godt, at vi, vi altid kom, kom til ham, øh, når, vi skulle, øh, når vi skulle spille de her kampe, eller før en sæson, vi skulle forhandle noget, noget, noget ny mesterskabsbonus, eller sejsbonus på, og, og sådan nogle ting. <coughs> Det vidste han jo godt, så han var altid enormt godt forberedt. Nogle gange også bedre forberedt, end vi var jo, ikke?
0: <laughs> Det der i hvert fald ærligt. <laughs> ja.
1: Så, så altså, han var forberedt med, så altså, jeg synes, at vi fik, øh, han var enormt fair, og øh, den, den, den steg de fleste år også. Vi fik noget, noget hjem og sådan Jeg ting, og fik noget. dengang synes jeg, vi fik fandt nogle gode bonusser på, på, på plads øh, omkring... Øh, Mesterskabet, det var en hel sæson. De her Robocop-kampe, forhandlede vi faktisk nogle gange fra for, for kamp til kamp. Det handlede også lidt om, hvor mange tilskuere kunne vi måske få ind, og sådan lidt forskelligt. Ikke? Så det, var, det var
0: lidt mere individuelt. Ja, det ja. kunne det godt være. Vil du tage med på råd af nogle af trænerne?
1: Ja, det, 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 var, det var Michael og John enormt dygtige til. Det var Møllensten faktisk også enormt dygtig til. U. Var, var, var enormt god til det. Der var jeg jo ikke anden før, øh, men han, han kunne godt gå rundt og spørge folk alligevel af, hvordan, hvordan har I det med det og det, og føler I jer trygge med det og sådan nogle ting. Øh, og igen, noget jeg er med til taget med til min egen trænergærning i, altså i dag, det er vigtigt, at, at de, de idéer, jeg har, at pigerne føler sig trygge ved det, fordi det er dem, der skal udføre det. Sådan. Så jeg, jeg bruger meget der, deres øh, viden, øh, hvordan de har det på banen øh, med de ting, jeg kommer med. Det, det 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 var der mange af mine trænere, der gjorde også.
0: Du har jo selv nævnt, at at du følte dig ikke kun som som anfører for for holdet, men også for for hele klubben. Og jeg tænker også, at det det må have været svært i forbindelse med strækken, som du har været åben omkring. Og og dig og Dan Anton to dage før føler, at I er forpligtet til at at bryde spillerstrækken, kan man sige, og og gå til, til klubbens side. Det må da have været sindssygt svært for dig, fordi... som som du sikkert øh, har mærket også internt i spillertruppen, altså er du jo hele tiden med loyaliteten. Lojal- hvor ligger den henne, ikke? Ja. H- hvad overvejelser havde du der? og hvordan endte det med den beslutning, i forhold til, at øh, hvorfor blev det lige Dan Anton og dig, og hvornår træffede beslutningen? Fordi de to dage før er jo også lidt sent, Per, i forhold til, at, at det har været bygget op over, over lidt tid, ikke?
1: Ja, altså for det første var det ikke, øh, det var ikke svært for mig at bryde strækken. det var det faktisk ikke. Det var svært for mig at sige nej til Brønby og spille den her kamp, Øh, og, og for mig så hang det sammen. Øh, og det er rigtigt nok, det øh, to dage før kunne virke meget, meget sent i forhold til den her kamp, vigtige kamp, vi skulle spille. Men vi, vi, der blev ved med at, at komme desænger for spillere for en eller anden, at nu er vi styr på det. Nu, det vi skal nok nå det. det, det, det så så vi, vi gav det også rigtig, rigtig lang tid og sagde, okay, fordi det ville da være en fordel for os, hvis vi, skulle, hvis vi kunne undgå det her, hvis man fandt en løsning inden, mm. inden den her kamp. Og et eller andet tidspunkt, så, så måtte vi så tage en beslutning. Øh, og Dan, han er jo også, øh, også brømbemand til, til, til fingerspidserne. Øh, så det var måske meget naturligt, at det var, det var mig og ham, som, som valgte. Altså, vi vi skal sige, vi havde, vi havde jo også altså, vi havde jo snakket med, med spillere fra andre klubber, som var klar til at gøre det samme. De havde bare ikke lige så travlt som os. De havde ikke lige så travlt som os. De havde ikke den her kamp her. De havde, jeg kan ikke huske, om de havde en kamp i eller sådan. Noget. Vi havde den her Europacup-kamp, vi skulle gøre det inden. Så der var andre, der eller sted var, 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 var klar på det her også. Øhm, så ja, der var, der var mange spørgsmål der, der, kom jeg rundt om det hele. Og... Ja,
0: men det var mere altså det, mm. som jeg synes, der må være, have været sindssygt svært for, for især dig, men selvfølgelig også for Dan Anton. Det var jo netop det der med, at man er fanget lidt med et ben i hver lejr. Ikke? Ja. Fordi man, ja. man selvfølgelig ja. er selvfølgelig, at du er spillernes ja. mand også, jo, ja, ja. og ja. som du lige har vendt på, du er for at handle bonus for dem, og mm. på den måde, der kommer du som spillernes mand over for ledelsen. Ja. Men her, der var din lojalitet... Meget mere på klubbens side, fordi du måske også dybest set synes, det var lidt urimeligt, at ja. man strækkede på den måde. Det ved jeg ikke, det må du sætte lidt ord på. Ja, selv.
1: Men, men, men det rammer du faktisk meget godt, fordi det, 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 det er rigtigt. Altså det, det, selvfølgelig på den måde var det svært, fordi jeg kunne godt se, okay, det kunne godt skabe noget splid og noget, mm. noget, noget, noget internt øh, fnidder, at, at der, var, der var et par stykker af os, der, der direkte gik imod, alle alle de andre de, de gik ind for her øh, pt. Jeg havde bare... For mig og det prøvede jeg også at forklare at de her spillere på det tidspunkt, altså for mig, så, så betød den her klub mere for mig end, end, end hvad den her stræk den egentlig handlede om. Øh, og for mig så var, det, så var det vigtigere for mig, at få, at, at, at få spillet den her, den her kamp, i stedet for at altså, Brøndby skulle spille den her Brøndby, de havde rent at træne med, med, med gamle spillere, øh, som skulle have spillet den her kamp og sådan nogle ting. Ikke? de har sikkert gjort det bedre end vi gjorde ja får vi røje ud ja, ja ja det gjorde <laughs> til vi nemlig. Der, det, ikke? Det gjorde vi nemlig. Ja. Så, så de havde måske gjort det bedre men for, men for mig så kunne jeg ikke jeg kunne ikke rigtig se mig selv i øjnene jeg kunne ikke gå i den her klub, rundt i den her klub som jeg holder så meget af, og, og kigge på de her mennesker som, som har gjort så meget for mig igennem rigtig rigtig mange år og så så gå med det her du vil du vil følte du dem ja.
0: ja. prøv lige at tage os tilbage hvor du, hvor du egentlig hvordan breaker du over for for dine holdkammerater at du har taget den her beslutning. Eller I har taget den her beslutning. Kan du huske, altså er det nede i omkredsrummet, eller efter en træning, hvordan, hvordan fortæller du til blandt andet Vikårdsted og de andre, som, som jo synes det var en forkert beslutning?
1: Det var i hvert fald ikke i som fordi vi, vi rent jo har trænet et helt andet sted. Vi måtte jo ikke være på anlægget mm. øh, i, i den periode, så vi rent jo har trænet et helt andet sted. Øh, øh, så kan jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan jeg, vi, vi ender med at sige det til alle. men altså, jeg tager i hvert fald fat i, 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 i klubben på et tidspunkt og siger, hey, meget vi Dan, øh, vi vil spille. Vi melder os ud. Vi, vi er klar. Ja. Øh, og så, øh, så sad mig og Dan hos mig. Jeg kan huske, der var masser og masser af pressefolk, der lige pludselig stod ude foran min dør, øh, som ville have fat i. os. så Antoine og jeg, vi endte faktisk med at, at flygte ud over hækken i baghaven <laughs> og sådan nogle ting. Nej, jo jo. Øh, <laughs> hjemme hos dig, eller hvad? Ja, ja, ja. Så for at komme med for dem der. Så, øhm,
0: og god træning.
1: Ja, 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 det var det også. <laughs> øhm, og så, ja, så, så tror jeg, der blev holdt noget pres med herude i klubben. Og sådan noget til, men jeg kan ikke huske, at vi sagde det til spillere, men det var en svær tid. Øh, det var det. Ja, øh, det må der være. Altså, det, det var en super supersvær ja. tid, fordi man, man ønskede egentlig ikke at gå imod sine holdkammerater, men, men vi kunne bare ikke gå imod klubben.
0: Hvad var det værste, du, du oplevede i forhold til, inden I fik klinket øh, skovene med, med de øvrige holdkammerater? For jeg ved jo, der var også nogen, der, altså Reto, som også er en brømbi jo kan man sige, og, og så videre. De, de var jo uenige. Ja, ja, de var alle sammen uenige. Hvordan, i, fanden, i, hvordan fandt, fandt de hinanden de, igen? De,
1: de var alle sammen uenige. Ja. Øh, og, øh, øh, så der, der gik ikke ret mange dage. Altså på, på et tidspunkt så bliver det jo hverdag igen. Altså, det var en hård kamp at komme igennem, den her kamp, vi spillede, øh, og Bjergård gav os jo Jorden største skidevalg efter den her kamp også. Men så gik der nogle dage igen, og så blev det, det blev, det blev en relativt hurtig hverdag.
0: Og så Peren kom bare lige og, og skraldede igennem, selvom der havde været lidt, <laughs> <Ja, ja, laughs> lidt kur på tråden. Ja, altså, på så,
1: så, blev det, så blev det hverdag. Altså, vi, altså, vi fik jo mange uh, ubehagelige beskeder. Uh, det var ikke... Jeg ved ikke om Facebook, hvor jeg fundet gange. Du var ikke på Facebook men altså, når vi mødte, når vi mødte spillerne, når vi mødte spillerne bagefter, altså, efter. Og så kan skrobækker det en eller anden og sådan nogle ting. Ikke? Og så, okay. Altså også for de andre hold. For de andre hold også og sådan nogle ting. Ikke? Og, øh, mm. og altså. Ja, jeg jeg mener virkelig, ikke, at der gik ret lang tid, og så, så var det så vi en ja. normale tilstand igen. Altså øh, i Brømby. I Brømby og. Okay.
0: Jeg vil godt lige, det sidste punkt i forhold til den der anførrolle, og den der store lederrolle, du havde i, øh, i februar 2008 der vælger du faktisk at Fresigt og bindet. Ja. Hvor, hvorfor gør du det?
1: Som øh, Købler ja, men altså, Køler, der var træner på det tidspunkt. Som mente ikke, at jeg, at jeg var måske var dygtig nok til at, til at, til at starte ind mere. Øh, og ja, og hvis jeg ikke skulle det, så synes han også, at, 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 at det var måske bedre, at, at Gisler overtog det her anførbind her. Jeg kan ikke huske, om det var hans beslutning, eller om han, gik, eller om han, han spurgte ind til mig, men det var jo nok det rigtige jo, en eller andet sted.
0: Ja. Jeg har faktisk lige en ting mere, fordi noget af det, som jeg også fornemmer på dig og har læst mig frem til, det er, at det har været svært for dig måske i den sidste del af din karriere, netop fordi du har den der Brønby-ånd i dig, du har vokset op, som du har været rigtig god til at forklare, vokset op med nogle stærke personligheder, som også har skolet dig lidt på den hårde måde, så, så sker der lige pludselig det her Brønby. Måske lidt anderledes Brønby. Der er mange udlændinge. Der kan nok komme mange penge. Man glemmer måske lidt de frivillige. Man glemmer lidt uh, at komme over og hilse på uh, ja, lederne efter kampen. Hvordan oplever du det? Uh, for ja, det, det ved jeg, at du har stærke følelser omkring, og, og måske også uh, føler dig lidt som en, en fremmed på et tidspunkt i, i din egen klub.
1: Ja, øh, ja, ja, det er du, du ret i. Det her med de frivillige, som, som for mig altid har betydet enormt meget, den her klub her, øh, den er jo nærmest bygget op af, af, af frivillige personer, og det var ikke eksisteret i dag, hvis vi ikke havde haft alle de her frivillige. De betyder også meget for mig, fordi jeg også voksede op her i det her amatørernes klubhus her. Og, øh, og det er rigtig tidligere i mine unge år, hvor jeg spillede øh, de første par år i, på, på, på Superligaen, der, der spiste vi jo altid herovre efter kampene øh, og, og mødes med dem, og hilste på dem, og sådan noget det fjerner man pludselig på et tidspunkt. Hvornår, øh, hvornår
0: er det, per? jeg prøve at sætte en, øh, en periode på. Hvornår er det, at det, det skif- sker?
1: Ja, men det, 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 det sker der i, i, i slutningen af 90'erne, øh, så stopper man med at og, og gå herover og, og, og spise. Øh, og jeg synes, at, at man, man, man tager lidt afstand øh, til, til, til de frivillige, måske lidt, øh, måske ubevidst, at der Uh, men men altså, jeg prøver at holde fast i det i hvert fald. Jeg prøver stadigvæk at komme herover og hilse. Og jeg prøver også en gang imellem at tage i supporternes klubhus. De havde et klubhus her ikke så langt herfra. Der tog jeg over en gang imellem. Uh, nogle gange med Dan Anson, uh, som også kendte rigtig mange. Og så hilste man lidt på dem og fik en øl og sådan noget. Jeg uh, synes faktisk, det er vigtigt. Jeg synes at den, den dag i dag, at det er vigtigt, at man spiller og fans er uh, relativt tætte. Uh, og godt kan, kan, kan diskutere og snakke noget fodbold dengang imellem, uden øh, man behøver så at, at råbe af hinanden.
0: Er det noget du ser i dag? Altså er det noget som de værdier af øh, de tilbage igen, eller hvordan oplever du øh, samarbejdet og samholdet mellem spillere og fans?
1: Jeg synes faktisk, altså vi, vi har i Bombay har man jo en, en fanrepræsentant siddende i bestyrelsen. Øh, det har man jo ikke mange steder. Og det, 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 det synes jeg i steder, det man har valgt at gøre det er, det jo fordi man gerne vil, vil være tæt på fansene og høre dem også, og det, det kan jeg faktisk godt lide. Altså, jeg synes også, at det er, ved at, og, altså, det er meget, meget bedre igen de sidste par år, øh, og begynder i hvert fald at gå den rigtige retning, at, øh, at man, man igen prøver at fungere som en stor klub. Altså både amatørerne, profferne, de frivillige, fansene, alle. Øh, det er det, vi altid har været kendt på, og det, 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 det skal vi gerne have i mange år igen.
0: Per, det var første afdeling. Vi nåede ikke så mange trøjer, men øh, der var også rigeligt at snakke om jer, ja, fordi du, du, du har så mange år i, i brønby Så tusind tak, for du havde Legende-trøjen med øh, din egen. Og så nåede vi Robbie Fowlers sindssygt flotte Liverpool-trøje her med Carlsberg på, øh, på brystet. Og det var første afdeling, og øh, nu holder vi en lille pause, ja. og så går vi i gang med de sidste par trøjer.
1: Perfekt.